0: 书接上回啊，在这个王川想到这儿的时候，他就马上离开宾馆。但是呢，他没按他哥哥说的找个隐蔽的地方躲起来，他是悄悄回老家了。他要赶紧通知于三，带着老娘先躲些日子。王川在傍晚的时候就摸进了村儿，远远看到于三家的时候，他呆住了，之前破旧的老房子已经倒塌了。裸露的砖瓦显示出被火烧过的黑色。老乡告诉王川：“于三儿家呀，昨天着火了。于三儿带他老娘呢，躲到山上树林去了。”王川费了好大劲儿，终于在山上的树林里找到了一个茅草窝棚。油灯下，于三儿躺在稻草堆上，用惊恐的小眼神看着王川，全身瑟瑟抖抖。王川就注意到于三手里死死地攥着一个黑乎乎的东西，好像是块木炭似的。不给，不给，给也不给。于三惊恐的就喊着。王川这泪水一下子就涌出来了。他就问于三的母亲，说发生什么事了？老太太惊魂未定地开口说：“一个。前天晚上领来两个人，抢走你留下的电话，走的时候还点了把火。强盗啊！俺们找谁惹谁来呀、啊？王川含着泪，把用塑料袋包裹的这十万块钱呢给放下了。离开的时候，他很后悔，为什么不多带一些钱呢？属于余家的，应该是。八百万呢、啊，王川就暗下决心，他一定要回去为于家讨一个公道。王川就悄悄的潜了回来，他打听到这个宏基公司的范总住在一个别墅区，他就做了一个很大胆的决定，化妆成送水工潜入别墅寻找证据，然后呢到更高一级的公安部门去举报。王川就查清了范总的具体地址。他惊讶地发现，范总和那个叫刘云的领奖的女人住在同一个别墅区。夜幕降临之后，王川啊，穿着从地摊上买的送水工的这个制服，翻身呢，跳进别墅的后院的围墙，从一扇可以推开的落地窗钻进了别墅。别墅里啊，没人，他在暗中就摸索着，来到一个非常宽敞的屋子里，估计是客厅。这个时候，他就听见汽车从远而近的声音，就急忙钻到墙角的沙发的背后。沙发很大，把他藏了个严严实实的。很快，王川听到开门的声音了，灯亮了，一个胖子神态傲慢地走进来，正是范总。他后面呢还有俩人。就在屋门就要关闭的时候，一黑影跳下来了。王川听到黑影。带着哭声的断喝道：“都别动，谁动我打死谁！”王川觉得这声音忒熟悉了呀，他就偷偷的呀从沙发缝往外看，果然是他哥。范总一愣，然后哈哈大笑：“呃，<笑>原来是杀人犯王平啊！啊，你这死了的人有胆量开枪吗？啊！”果然，王平手里啊。握着一把土枪，范总身后这两个不知道什么人，他们神色紧张，显然也是被吓得不轻啊。王平扫视了一下这俩人，然后说：“<笑>我如果猜的没错的话，这两个一个是土地规划局的刘局长，一个是主管城建的赵副市长，对吗？”范总皱了皱眉说：“兄弟，别这样啊，不就是八百万吗？”明天我给你准备钱，还不行吗？范胖子，你别耍我了！当初收购彩票来行贿官员的主意是我给你出的，我那两张彩票，你一张送给了这个局长，一张送给了这个副市长。那个黄金地段的土地，你如愿以偿的得到了，我对得起你吧？我弟弟手里的证据我也给你了，我对得起你吧？你借刀杀人，杀了雨儿，又想让我这个知情人也彻底消失，你真狡猾呀，一箭三雕啊！顺便把行贿的钱又在我这保修，手段高啊！你三番五次的耍弄我，我活不了，谁也没好啊，我和你我和你们拼了！王平说着，抬手对着天花板就是一枪，砰的一下。吊灯的一角被打碎了，三个人立马趴在地上，下大刀哀求着：“别别别别冲动，别别冲动，别中别别中饶命啊！”听到这一切，躲在沙发后的王川终于是恍然大悟：原来啊，宏基公司收购彩票是为了行贿，彩票行贿，接受者呢不会有心理顾虑，也不会给司法机关留下把柄，巨额财产来源不明的罪状也无法成立。这个手段，高明啊！想到这儿，王川的内心涌起了一股怒火，也很焦急，说：“现在该怎么办呢？”他想了想，最好的办法就是报警。自己原先潜入这里就是为了找证据，那现在相关人员都在这儿了。如果警察能够及时赶到，那真是人证物证一应俱全。正想着呢，王川就听见那个副市长骂起了范总。你这个龟孙子，怎么这么不讲信誉啊！人家的钱赶紧还给人家，然后给范总使了个眼色，这范总马上明白了，爬起来对王平说：“哎，我现在就开保险箱给你拿钱啊！”说着就往楼上走，王平就喊道：“你们两个一起走！”那两个人面面相觑，无奈的站起来，慢慢悠悠的就跟着范总。王平的枪口呢，一直对着他们。四个人上楼了，机会来了。王川立刻拨通幺幺零，胡滨别说七号有凶杀案。然后他也尾随过去了，在二楼一扇泄出灯光的门口，王川停住了。他从这个门缝往里看，范总啊就在保险柜的面前扭着这个旋钮呢。王平呢死死盯着保险柜，保险柜打开了，范总身里面掏东西。突然，范总站起来，手里也攥了一把枪。王川看到这儿，叫了一声“不好”，踹开屋门跳了下去。范总开枪的刹那间，王川推开了哥哥的身体，只听见砰砰两声。恍惚中，看到范总也倒在地上，自己昏过去了。等这个王川醒了之后啊，发现自己呢躺在医院里，旁边两个刑警。王川第一句话就是说：“警察同志，我我还活着。”那警察呢笑了笑说。你终于醒了，希望你能配合我们说出事实的真相。王川就把知道的呀都说了。做完笔录，一个老刑警啊语重心长的对他说：“你这年轻人呢、啊，为什么不相信我们？其实我们早就在调查这起特大受贿案了，早就有人举报宏基公司根本就没有那个地段开发的资质。如果呀，你早点把情况告诉我们。”很多事情是可以避免的呀。王川出院之后啊，那个负责给他录口供的老刑警把他带到公安分局的审讯室，在那儿，他看到了哥哥王平。老刑警就说：“你哥要彻底坦白了。”他说：“想见你一面。”哥哥看到王川，立刻是眼泪汪汪啊。王川呢，狠狠的瞪着他哥，他哥这个心呢。就像被刀扎了一样，整个人都忽然缩小了一圈。“爹爹，我混蛋，我我害了你呀、啊！”他哥呀，嚎啕大哭。哥哥呀，告诉王川说：“当初鸿基公司的范总想要行贿，可是苦于没有安全办法，是他从彩票迷于二和他弟弟身上得到灵感，就出了这个收购彩票行贿的点子。”可这个时候呢，只能收购到万元左右的小奖。那这些小钱给那些重要的官员行贿，那没分量啊。这个时候啊，事情有转机了。一二的彩票中了两注特等奖，王平霸占了彩票，但他还是没有逃过范总的阴谋。那天他从弟弟家出去之后，就被红基公司的人给逮去了。后来呀、啊，公司的眼线就知道。说王川回老家了，逼着王平带路，赶去于家要证据，还让毛驴儿一路监视王平。从于三的手里抢到手机之后，毛驴呢就恶狠狠地告诉于三说：“你哥哥于二已经死了啊，凶手就是王平。”王平这才知道自己上当了。接着毛驴啊趁着于三不注意，点了于下的房子，丢下王平就跑了。王平是生不如死啊。这范胖子不用杀他，他也没生路啊！这个时候，他才彻底的醒悟啊！买了一把土枪，决定拼死一搏。从审讯室里出来，王川久久沉默不语。老刑警就叹息说：“哎呀，年轻人呐，你很勇敢。好在呀、啊，你哥哥和范总的枪法都不咋地啊，你只是被打伤了皮啊。”范总呢，也是被你哥打伤了胳膊，不然呢，很多口供啊，都难以得到那两个蛀虫，也许还会逍遥法外呢。